0: Tusen takk for invertasjonen til kommer komme her til Ølundsvåg. Jeg har aldri tidligere vært innom her. Og i følge tolev, så kan det gjerne bli neste gang at jeg innom vågen. At dere har nytt Det blir kjempeflott. Jeg ser dere har noen gode planer som snart skal settes i verk. Og jeg ønsker dere lykke til. Jeg bo jo på VIA. Og i dag er jeg så heldig for å være med på møte på VRBD-husforsamling. det var en ølensvåkbu som talte, og det var en Håkon Brekker. Og det var kjempegodt å høre, Håkon. Og nå skal jeg prøve å dele noe med, med dere. Men først av alt så tror jeg vi skal be sammen. Ja, takk, kjær Jesus, at vi igjen får samles i ditt navn og om ditt ord. Og nå ber jeg meg din gode helge ånd få opplyse oss, om ditt ord sannhet, og at vi kan gå på den veien som du vil vi skal gå. Vi takker Jesus for at du enda kaller på mennesker til omvendelse, og vi ber Herre Jesus at din gode heligånd må få kvile over dette hus, og det som skal bygges, og ikke minst den virksomheten som finnes sted her i Ølunds område. Så takker vi Jesus for at du har lovt å gå med oss alle dager inn til verdens ende. Amen. Ja, vi sang her en av første sangene. La oss akte vel på tiden, mens du søker oss, o oh Gud. Snart går nådens tid, og siden får vi ikke flere bud. Herre, hjelp oss nå å høre ordet som kan sanegjøre. Lukt du opp bort hjertets øre, hør oss du, vår frelses Gud. Jeg synes på det passer litt med det så jeg skal prøve å si om. Jeg er blitt utfordret for å si det sånn og si litt om omvendelse. Og det som dette verset på en måte peker litt på det er vekkelse en oppvåkning hører Guds kall Guds røst som kan føre til omvendelse. Vi vet at de frie den le frie lekmannsarbeidet, det startet jo som vekkelsesbevegelser. Men vi ønsker vel fortsatt å være vekkelsesbevegelser. Og når vi ser på historien om bedehusene, så ser vi at eh, det som førte til en omfattende bedehusbygging, som altså var fra 1900, år 1900 og utover, det var de store vekkelsene. Slik var det på Vea. Det samles store flokker for å høre. Det var Adolf Berkheim i 1910 som kom til Vea. Og det hadde ett eldre skolehus som var sprennfullt. Og det ble en vekkelse som rev med nesten hele bygda. Og da fant de ut med å ha et hus som Guds ord kan bli forkjønt fra. Og jeg synes det så imponerende. Desember 1910 samles de og ble enige om at vi skal bygge et bedehus. Og allerede på dette møtet så ble de enige om eh, å gi gavet til seg på halvparten av det bedehuset kom det å koste. Det ble nedsatt en byggekomitee som kom i funktion i januar 11 i november 24 november samme år i 1911, under et år etterpå så stod huset oppe. En fantastisk reaktion og oppfølging. Og så har vi vel vært så heldige på vei at man har fått nytt eh, frukter av det arbeidet som ble startet, og de mange vekkelsene som har vært oppe gjennom tiderne. Vekkelse handler jo om en oppvåkning, bli bevisst, eh, den som så onligttalt, han må bli vekt op for evangelle, for budskapet om frelse og er liv. Men skal veckkel sin førre til, til resultat, som må det en omvandelse til. men skal le sig lite fra Johann fra Lykas kapitel 24. 46 Og han sa til den så står skrevet, det er fra Jesu, på en måte avsettstallet til de disiplene, så står skrevet at Messias måtte lide og oppstå fra de døde 30 dager, og at i hans namn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Dere er vittner om dette. Men det til, til, i hans navn, i Jesu navn, på det Jesus er og har gjort og betyr, i hans namn skal omvendelse og syndens forlatelse forkyndes for alle folkeslag. Jeg må ta med en liten episode. Det var tidlig på 1990-tallet. Vi var på et såkalt jobb, jobbkurs i Telemarksbygd og Morgedal. det var kveld, og med var noen kolleger eller noen andre, som gikk en tur, en kveldstur. Det var mørkt. Og dere som er kjent i geografien, vet jo at denne bygdaveien, om vi skal si det sånn, på Morgedal, den går på på den ene siden av vettene, og så har med Europaveien dundrende på andre sider. Europaveien til Oslo. I et lite øyeblikk så var det noen kraftige bilys, fjernlys fra andre sider av vattene på Europaveien, som lyste tvers over vattene og rett på en husveil. Og i noen få sekunder så ble jeg oppspå. Oi, det stod noe på det huset. Et bibelvers, en del av et bibelvers. Og det stod på nynorsk. Omvend duk og tru på evangeliet. Omvend duk og tru på evangeliet. Så forlyser vi ikke. Frundret jeg, og jeg tenkte, hus er dette? Så neste dag i en pause, så måtte jeg bevege min ned i bygdå igjen. Borte ved veien der. Jo. Det var et bedehus. Det var et bedehus. Det så fint ut utenrikt, og det hadde plakaten. Og når jeg gikk på baksiden, så var det innfelt over hele takvrennene under det. Innenfor, eller utenfor, evigheten så lang. Nå var du rett inn i kjernen og vekkelsens budskap. Men når du kikket inn vinduet på dette bedrehuset, så forstod jeg at dette bedrehuset var nok ikke lenger i bruk. Om det var andre hus i bygd, det vet jeg ikke. Men i alle fall, det var nok et hus som hade hatt en vekkelsesbakgrunn, og skilt det på forsiden, det talte sitt budskap til all de som gikk forbi, eller kjørte forbi, om en lykk og tru evangeliet. I 1948 så holdt professor og lekmannshøvdingen Ole Hallesby et foredrag. På årsfesten for MF. Talene hadde viktige ting anbegjende for kjønnelsen og for kjønnelsens innhold. Og jeg er blitt etterkalt te kalt hans testament. Altså viktige sannheter som han ville poengtere viktigheten av og ta vare på. Det var fire punkter. Jeg skal bare det første. Svikt aldri korsets teologi. For mye hun sagt om det. Første punkt, svikt aldri korsets teologi. Det andre punktet som jeg skal prøve å si om, som på en måte oppbrenner seg fast etter jeg fikk høre dette. Svikt aldri om vennelsens hare og anstøtelige teologi. Tale, svikt aldri om vennelsens hare og anstøtelige tale. Forkunnelsene av omvennelser og frelse, det er jo selve frelseslinjer. Og har hatt en sentral plass i det frivillige lekmannsarbeidet. Og hvorfor er det så viktig med en omvendelse? Jo, fordi ingen kan komme i rett forhold til Gud uten omvendelse. For vår søndige natur, den er gudfjensk. Den vil egentlig ikke ha noe med Gud å gjøre. Og profeten sier, han sier, med for alle vil som får, som søver, med hvor adle vil. Det er vår situasjon etter sundefallet. Og skal et menneske bli frelst, så må det en drastisk forandring i det menneskes, i hvert menneskes liv. Omvendelse, nå leser jeg bare det som står i ordbøker. Omvendelse, det er, når du oversetter det fra gresk, så betyr det sinnsforandring. Sinnsforandring. Og en sinnsforandring, det medfører en radikal endring i et menneskes liv og livsførsel. Det er på en måte en fullstendig snuoperasjon. Det er sagt at det med blitt født med ryggen mot Gud. Men gjennom omvendelsen så kaller oss oss Gud til seg. Vårt utgangspunkt er, som sagt, med er på rømmen ifra Gud. Men den kjærlige og hellige Gud, han kaller oss til omvendelse. Jesaja sier det slik i kapittel 55, vers 7. Den ugudlige må forlate sin vei, og den urettferdige sine tanker å omvende seg til Herren, så skal han forbarme sig over han og til vår Gud, for han vil gjerne forlate. Og så har sagt, vil du flykte fra Guds vrede, så skal du flykte i hans favn. Det er egentlig et fantastisk uttrykk. Han som er, har grunn fryktet, han innbyr oss å komme til seg. Når Peter, første pinsedag, står framme og fortjener for den store flokken, når en helgående er blitt utøst, og han holder sin tale, så går han på en måte direkte i konfrontasjon med tilhørerne. Han konfronterte dem med det at de hadde korsfestet Kristus. Og når Peter forkjønte dette, så står det at det stakk dem i hjertet. Samvittigheten ble rammet. Og når samvittigheten ble rammet, så kommer resultatet hvis det blir en rett reaktion. Hva skal vi gjøre? Hva skal vi gjøre? var det Peter sa, omvend dere og la dere døpe på Jesu Kristi navn til syndens forlatelse, så skal dere få den hellige ånden. La dere dø på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, og så skulle de også alle få den hellige åndens gave. En sann omvendelse, det er mer enn en beslutning. Men vet du, det er viktig å ta en avgjørelse, en beslutning, jeg ha Jesus til. Men en omvendelse er mer enn bare en beslutning. Det er også mer enn en teoretisk tilslutning, eller et medlemskap i en forsamling eller et kjerkesamfunn. Det handler heller ikke om forbedring av det gamle mennesket, det som man kan kalle for lovensvei. Men det handler om en kursändring. Du må få ditt blick vendt mot Jesus. Det blir lest fra Hebreabrevet om å ha blikket festet på han som er troens opppassmann og full enda. Han som pølmodig led døden for vår skyld, for han så frem til lønnen. Og en omvendelse, det er på mange måter så medfører det en ny livsretning. Og dette er hardtale, og anstøtelig tale. Anstøtelig, det er jo et ord, men vi forstår jo hva som ligger i det. Altså, det er noe som møter motstand, en støtesykke på det. Å forkjønne om vennelse, det er anstøtelig tale for det gamle mennesket. Men for den som vil troen, Ta dette innover seg og vende seg til Gud. Han blir født på ny. Han blir en ny skapning. Men man ser dette mer spesielt i det gamle testamentet. Profeterne, vekkelsesprofeterne, som stod fram og, og forkjønte om vennelsens budskap til et folk i frafall. De ble ikke tatt noen dyktig Det passte ikke inn. Og slik er det for det naturlige mennesket å høre at du må bli omvendt til Gud. Hvis du skal komme i et rett forhold til Gud, så må du bli omvendt. Det passer ikke vår gamle natur. Og dette med omvendelse og en omvendelsesforløp, det kan skje på forskjellige måte. Men hører om ni som fikk en dramatisk omvendelse, slik som Paulus, han, eller Sølus han hette, når han møtte lyset forbi Damaskus. Hvorfor forfølger du Det vil stempe deg hårdt og kjempe imot båden. Dette lyset som vekter han opp, og det ble en totalt <går> omvendelse for, for Paulus. Og slik er det der mange andre som jeg gjerne kan, kan vittne om. De levde som det som sier ute i, i verden. Og så ble de møtt med kalle fra Gud. Og så ble det en dramatisk omvendelse. Men for mange av oss så var det kanskje en, en sånn gradvis snuoperasjon. Eh, vi kunne ikke tifeste det sånn som så mange. Der og da skjedde det. Men vi kan se, hva skjedde? Og nu har vi fått til at vi tilføkte Jesus. som må vette oss ingen annen frelsesgrunn. Vi har bøyd oss for Bibelens ord om at med er fortappte syndere. Og at vi trenger Jesus som frelser. Litt om den tiden med lever i. Den tio med lever i dag, den er preget av individualisme og selvrealisering. Og for de som er i denne situasjonen, så er budskap om omvendelse. Det er hardtallet. Og ikke minst møter med det i dag. den vi prøver å hevde Bibelens rammer for samliv, for kjønn og samliv, homofili og abort, så møter vi motstand. Då er det piggan ut. Og så har vi, blir vi litt anklaget av folk diskriminerende holdninger, krenkende holdninger, og det er jo noe med denne krenkekulturen som det snakkes så mye om idag dag, og man hører om våk folk og våknes og kanselkultur, det er så mye nye begreper, men det går egentlig ut på at uh, man må ikke hevde noe som noen kan oppleve, krenkende. Man må ikke forskjellsbehandle noen om de har avvikende adferd, og da, i en slik setting, hører ikke uh, om vennelsens budskap til Bibelens sannheter. Det passer overhovedet ikke inn. Det blir kvartimot oppfattet som provoserende holdninger. Hold dine meninger for deg men vi vil leve etter våre lyster. Det, det, det er egentlig den fallende naturs forferdelige uh, fall. Å tale om synd, det er, er på mange måter et tabu. Jeg overhørte en gang en NRK-journalist som hadde vært en, en gudstjeneste, og så ble jeg lest denne synds fornatelsen. Herre Gud, himmelske far, si nå de til meg, armesundige mennesker, som har krenket deg i tanker, gode og gjerninger, og den onde i mitt hjerte. For Jesus Kristi selv har langmodighet med mig og gi mig å frykte og elske deg alene. Det passte ikke en journalisten Han gav klapet seg, han skulle ha seg frabett, og bli kalt en synder. Det er det naturlige mennesket. Vi vil ikke ha tredd over oss, at vi er syndere. Men for oss, som har fått tatt imot Jesus, så er det å være en synder, det er jo å vite at Jesus kom for å frelse nettopp synder. Hvor står det til er i kristen Norge? Trister meg ikke å si litt om det. For det som min meningsuttring. Jeg er redde for at vår samtidsholdning er politisk korrektet. Det påvirke også oss i forskjellige grader. men kommer litt på defensiven. Eller tør vi forkynd av Bibelens budskap om synd og om nåde, om frelse og fortapelse og nødvendigheten av omvendelse. Vi vet at det er liberale krefter i tilpassningen til å putte adlinjen kristen sammenheng, så setter vi strek over bort, eller bort forklarer klare bibelske sannheter, som synd og nåde, frelse og fortapelse. Er du døpt, så er det nok. For ingen kjærlig Gud vil kaste noen i en evig fortapelse. Det kan gjerne er ikke det vi er mest utsatt for den type forkynnelse i våre sammenhenger. Men vi verker jo det at det er å forkynne tapelsen. Det, 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 det er sterkost, det møter motbør, for det passer ikke inn. Og der har vi jo noen eksempler med den nye bibeloversettelsen, der de vil ta vekk den lille bibelen. For at hver den som tror ikke skal gå tapt. Først var det at det er endringen gjennomt det for ikke skal gå tapt. Det er jo det samme. Eller gå til grunne. Det er, det er, er sterke krefter som vil ta, ta vekk fortapelsen. For Og likevel, det er en en realitet. Og i lekmannsarbeidet vårt, så kan det jo fristas på mange måter til å lavere kontroversielle saker. Ting som røres ikke samtidig, og som vekker anstøtt. Charles Børgen, han som er blikant predikantens første, han uttalte ved en anledning, vi elsker å spille på Nordens sølvtrompet, heller enn på rettferdighetens person. Vi elsker å spille på nådens trompet. Ja, det er flott. Men ikke på bekostning av rettferdighetens basun. Og jeg ser av og til en farhog i vårt kristne arbeid. Det er at vi på en måte gjerne kan lett få et ensidig fokus på å samle flest mulig, få flest medlemmer. Uh, og det er klart at det, det er et positivt tegn, at mange kommer inn under forkjønnelsen, at man har mange medlemmer, man har gode forsamlinger. Med trenger vennesamfunnet, vi trenger å komme sammen Guds ord. Men det må aldri medføre at de går på bekostning av forkjønnelsen, av omvendelsens hare og anspøtelige tale. For hvordan står det til? på den usynlige innsiden? Når vi kommer på møtet så ser vi ut som at ja, vi har det godt med Gud alle. Men, men kanskje det ikke var man Vi håper jo at alle som kommer til våre samlinger, at de har det godt med Gud, at de lever i en rett Men eh, Gud ser lengre enn oss. Han ser den usynlige innsiden. om med stort alvor for å skjønne oss, at mange ennå skulle oppleve at de levde i et selvbedrag. De mente og trodde at det var på rett vei. Og så viste dagen og timen. De tok feil. Og det er noe som jeg frykter for min del. Man kan aldri komme inn i et selvbedrag, der du tror du er på rett vei. Men Gud var en motsatt. Og når vi leser Lingsen om de ti brudepikene som gikk ut for å møte bryggommen, alle som mål de skulle møte bryggommen. Og det stod at alle sovne. Og så enda det mer tragiske, det var fem av de som ikke hadde olje på lampen. Og når bryggommen kom, så ble de avvist. Et sterkt alvor. Jeg tror det er viktig at påne O et hodan ligen med fortkynelsen Det når være os still af eh, tilllørene vår samvigighheter in for Guts ansikt. Slig at Guds on kan få gjen om bli satj og on som med se vores stilling og slik at med uti fraå dette kla oss til evangelium om Jesus og om Golgata. Vad det sker. Man får Guds lov. Då blir så viktigheten rammad. Och genom evangelia så blir såna virtuderna satt i frihet. Men tränger herr Guds heliga lov om det som är Guds vilja. Och så tränger herr att med med kommer det kort på det punkt. Men fordi de med kommer det kort så har Gud ordnet en fullkommen frelse for oss gjennom Jesus når vi blir satt i frihet. Det blir sagt at omvendelsens budskap skal vekke de som ikke tror og holde de troende våkne gjennom en daglig omvendelse. Den som kom til Gud og ble omvendt, han må leve igjen. Daglig omvendelse. Vi trenger stadig bli myndt om. Du må søke in i jordet og la din hellige ånd forlede oss. Og vi han jo Davids rannsakende bønn. Rannsak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv mig og kjenn mine mangfoldige tanker. Og se om jeg er på fortapelsens vei. Og led mig på evighetens vei en ydmyk bön från stor herrens tjänare konge tänker på den pent mot som när då da, David har han hade sinne fall jö befann och kanske det är det som gör att han bär denna ydmyka bön fransal med gud och känn mitt hjärta känn mina mangfaldige tankar og ser meg på fortapelsens vei, og leder meg på evighetens vei. Et annet sitat fra Bibelskoppflagsbok, «Beviset på en sann omvendelse er et liv i overanstemmelse med Guds vilje.» Et liv i overanstemmelse med Guds vilje. Og, og det må jeg bare si, der kom jeg selv litt kort. Høy, uh, det var så mye som skulle vært annerledes. Det skulle vært en mye større brand for Guds rikes vekst. Det er så mange tanker, og det så mye vond som dukker her opp inne i hjertet sin. Og likevel så sier de, ja, Gud når du taler til meg om dette, så er det for få jeg skal få bekjenne det for deg. Og du, på en måte, når du får gå til Jesus med deg, så er det også en oppfølgelse av dette å følge Guds vilje. For Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Og menneskens budskap stiller oss på valg. Nå har jeg et minne. Jeg begynner jo å bli en aldrende mann da. Men jeg var med i barnelagsarbeidet i stedet hver gang på begynnelsen på 70-tallet. Og så var vi samlet til en sånn barnelagsamling. Og det var da en som hette Arne Moslott. Han er nok ukjent i dagen. Han har nok dø for mange, mange år siden. Men det var en man som brent, virkelig brent for barnearbeidet. At barna måtte få høre om Jesus. Og han ble kalt for guttelagsgeneral. Han var fra Østfold. Men så var han på besøk i Salem i Stavanger. Og det som jeg ikke engang glemmer, Allhe os en enkel sang han var ett oppkat av dette at detsjlbanang an må ha et et bydskap. et evangelelsk innehhold. O det er de to enkel små verser som man lært oss. når, når je i går vi. Var må det till? For å gå evig fortapt. Bare fortsette min egen inte Intet annet behøver jeg. Ja, det vil si mer enn for, for barn. <laughs> det gjelder for oss alle. Nå er jeg og vil, hva må det til? For gå evig fortapt. Bare fortsette min egen vei. Intet annet behøver jeg. Den som går på den brede veien, han trenger ikke ting. Det går av seg selv, men det går til fortapelsen. Så kommer det i andre verset. Når jeg går vilde, hva må det til for å bli frelst? Hør Herrens ord. Venn om og tro på Jesus, så skal du bli frelst. Det er frelsens enkle vei, omvendelsens vei, frelsens enkle vei. Hør Herrens ord. Venn om og tro på Jesus, så skal du bli frelst. Nå går vi en om denne Men må vi med en annen omvendelsens forkynner. Og det var ju jo døperen Johannes. Døperen Johannes fikk jo en stor oppgave. Han skulle være veirudder for Jesus. Og profetisk fortalte Zacharias, hans far, han kalte ham for, han skulle være den høyestes profet. Den høyestes profet. En prof Jesu profet. Han skulle lære hans folk å frelse og kjenne ved at deres sønder ble forlatt. Han skulle lære sitt folk frelse og kjenne ved at deres sønder ble forlatt. Det var det første og det viktigste. Men så var han også et på dette. Bær Frukter som er omvendelsen verdig. Og bedre frukt som er omvendelsen verdig. Det er en frukt som spirer fram Det er at blir omvendt til Gud. Ikke alltid ser vi den frukten, men kanskje andre ser den. Og en vesentlig del av den frukten, det er jo at vi blir ført nærmere Jesus. Vi ser mer hvor avhengig av Jesus? men kanske ikke greie oss uten ham. Han er alt som vi kan sette for lite uten han så er vi fortapt. Men det er bedre og frukt at vi ser nødvendigheten av å være med i Guds prikesarbeid. I Paulus sin forsvarstale for kongen Agrippa, da går de mot slutten på hans livsgjerning. Det oppsummerer på en måte. Det kalle han fikk. Og han uttaler det slik. Men både for dem i Damaskus først, og i Jerusalem, og i hele Judeas land, og for hedningene, forkynte jeg at de skulle fatte ett annet sinn og omvende seg til Gud og gjøre gjerninger som er omvendelsen. Verdige. slik oppsummerte den største missionären sitt kall og sin gjerning han forkynte at de skulle fatte ett annet sin og omvende seg til Gud og gjøre gjerninger som er omvendelsen verdige og så er det bare den som er blitt omvendt Gud, enten det skjedde i et nu, eller det skjedde i en, en sånn snuoperasjon. Noen fikk en myk overgang, kan man si, med, med, fra barnetro til. Men det handler jo om at hjertet ble rettet mot Gud. Mot evangeliet. Og bare den som er omvendt til Gud, han har evig liv. Profeten nå sier opprop til sitt folk som levde i frafall. Det gjelder også vårt folk i dag. Kom, la oss vende om til Herren. La oss søke med iver og lære ham å kjenne. Kom, la oss vende om til Herren. La oss med iver søke og lære ham å kjenne. Amen.